0: Er erzählt uns heute, wie er es geschafft hat, von ganz unten in seiner Branche nach ganz, ganz oben zu kommen. Er hatte mit Ablehnung sein Leben lang zu kämpfen. Er hatte Familienprobleme, er hatte finanzielle Hürden und er hatte immer, immer Schwierigkeiten im Leben. Irgendwann hat er sich aufgerafft und deswegen lautet sein Thema heute, glaube an deinen Traum und kämpfe für deinen Traum. Mache das, was du mit Leidenschaft machst, dann kannst du alles im Leben erreichen. Begrüßt mit uns aus der Akademie Braunschweig Honor Beton Jascha.
1: In den Weg, lass es zum Berg sein, heute nimm mir die Liebe, die Freunde, mach sie zu ernst, zaft mir das Blut ab, lass die Sonne verdunkeln, für ewig liegt alles in Schutt und Tasche um mich herum, brenn alles runter, reiß Brücken ein, verbind mir die Hände und bring mich um, mein Geist ist noch lebendig, aber warte. Wow, hört ihr mich? Sehr schön. Will ich das Speed-Dating? Meine Frau sitzt im Publikum, Habe ich meine Frau noch, zeig mir den Ringfinger. Meine drei Liebsten sitzen heute hier im Publikum. Ähm, zwei davon denken sich, wer ist der Dritte? Meine Mama. Hi, Mama. Meine wunderbare Ehefrau und Mama meiner Kinder. Und zu guter Letzt einer der wichtigsten Bestandteile, warum ich überhaupt von einer Erfolgsgeschichte erzählen kann. Mein Geschäftspartner, Pele, der da auch... Der kleine, süße, braune. Ja, was für ein geiles Thema. Wie cool für mich, hier oben stehen zu dürfen. Äh, ich wurde die ganze Zeit gefragt, bist du aufgeregt? Bist du aufgeregt? Und ähm, ich meine, ich mache auch aktiv MMA-Kämpfe. Ich kämpfe professionell in Käfigen und schlage mich mit Menschen, die auch kämpfen können. Nachdem du einmal in so einem Käfig standest, es gibt nicht mehr so viel, was dich aufregen kann. So, dann, du kriegst, ich kriege hier keins in die Fresse. Das ist schon mal ganz geil. Hoffentlich. Ähm, darauf, darüber hinaus habe ich mehrere hundert Turnierkämpfe im Brazilian Jiu-Jitsu, vor denen ich auch immer wieder aufgeregt bin, mal mehr, mal weniger. Und ich stand auch schon auf der Bühne vor wesentlich mehr Menschen, aber ich bin heute wirklich aufgeregt. Und ich finde das ein geiles Gefühl, das endlich mal wieder in der Form haben zu dürfen. Und hier bei euch vorne stehen, also vor euch stehen und reden zu dürfen. Vielen Dank erstmal dafür. Das Coole daran ist, wenn man nicht wie Henrik äh, so eine, so eine PowerPoint-Präsentation hat, sondern einfach nur ein Bild von sich selber. Das ist schon mal ganz geil. Der Hintergrund zu diesem Bild, das ist das emotionalste und powervollste Foto, was ich je in meinem Leben von mir gesehen habe. Das Foto ist von meinem ersten Pro-MMR-Kampf. Ähm, vor diesem MMR-Kampf habe ich anderthalb, zwei Wochen vorher habe ich meinen Opa verloren, der mich auch mit großgezogen hat. musste dann spontan aus der Vorbereitung rausgerissen werden, in die Türkei fliegen, meinen Opa beerdigen. Und äh, auch so, so krass, dass ich mit ins Grab gestiegen bin und mein Opa wirklich den Kopf auf diese weiche Erde gelegt habe, das Ding zugeschüttet habe. Da kommt man nicht ohne Gänsehaut aus dieser Erzählerei. Ähm, und bin dann am Donnerstag zurück nach Deutschland gekommen, um am Samstag bei diesem Event zu kämpfen. Und normalerweise sollte man denken, ich bin komplett rausgerissen gewesen von dem, was ich da eigentlich äh, machen wollte. Der Kampf verlief... Sehr, sehr glücklich für mich. Ich habe nach 37 Sekunden mit der Aufgabe meines Gegners gewonnen und das trotz der Strapazen vorher. Und oh, ich zittere. Ich habe noch nie gehabt. Ich vermisse mein Opa. Ähm. Dankeschön. Und ähm, wie kam das dazu, dass ich diesen Kampf so gewonnen habe und jetzt dieses Foto hier vor euch präsentieren kann? Ähm, ich wusste, wo ich hin will. Ich wusste, was ich vorhabe. Ich wusste, was, was meine Aufgabe ist. Ich habe die, diese Aufgabeposition, äh, die ich da gemacht habe, im Training immer und immer wiederholt. Und glücklicherweise bin ich in den ersten Sekunden direkt da gelandet, wo ich hin wollte. Und habe das so finalisiert. Weil ich von vornherein meinen Fokus gesetzt habe. Und mich von den traurigsten Situationen in meinem Leben nicht ablenken lassen habe. Und das ist das, was uns allen immer wieder passiert im Leben. Aber der eigentliche Grund, warum ich das mit dem Bild erzählen wollte, ist, dadurch, dass ich dann nur ein Foto habe und keine PowerPoint-Präsentation, kann ich auch meine Rede hier ein bisschen anders gestalten. Es war nicht geplant, dass ich über die vorherigen Redner spreche. Ich wollte hier draufkommen, wollte von mir erzählen, euch zeigen, was habe ich gemacht vom orientierungslosen, selbstständigen Promoter, der durch MS, also Saturn und Mediamärkte gelaufen ist, zu einem der bekanntesten Namen in Braunschweig was in, oder in unserer Region in diesem Kampfsport. Ähm, Boah, Ja, aber wie gesagt, die Redner vor mir haben so geile Arbeit geleistet. Und so ein Event besuche ich das erste Mal, weil ich halt eingeladen wurde. Vorher war das für mich immer so, kennt ihr den Film Der ja -Sager? Wer kennt den? Das ist einer der großartigsten Filme von, von Jim Carrey. Da gibt es ja auch diese Momente, wo sie da in diesem Seminar sitzen. Sag ja, sag ja. Und ich dachte, das sind so ja events da gehe ich eigentlich nicht so gerne hin. Aber heute denke ich mir so, fuck. Dieses Event, so wie es heute ist, mit diesen drei Rednern, die heute vor mir hier auf der Bühne standen, hätte mir vor sechs, sieben Jahren so viel Stress erspart, hätte mir einen roten Faden in meinem Leben gegeben. Und deswegen würde ich euch empfehlen, das, was ihr heute schon gehört habt, nochmal so ein bisschen sacken zu lassen nachher und nochmal drüber nachzudenken. Hammergeil. Alle diese Sachen, die erzählt wurden heute, kann ich zu 100 Prozent bestätigen. Ja? Zeitfresser. Äh, Leute, die dich runterziehen, dass man die aus dem La Leben erstmal, du musst sie nicht abschneiden wie ein Tumor und wegschmeißen. Manche Menschen sind einfach negativ von Natur aus. Aber dann sage ich mir, okay, jetzt ist meine Mission, erfolgreich in meinem Business zu werden. Ich brauche dich gerade nicht an meiner Seite. Sorry, wir sehen uns in sechs Monaten. So, dann, dann kann ich auch mal ein bisschen Distanz äh, zu diesen Leuten aufbauen. Dann das, was Viola gemacht hat, war für mich ein kleiner Aha-Moment heute. Wir haben uns hingestellt und wir haben, uns, äh, wir haben ja meditiert die haben uns da kurz äh, die Augen geschlossen und haben uns vorgestellt, wo willst du eigentlich stehen in deinem Leben? Wo möchtest du hin? Da habe ich meine Augen geschlossen, stehe da hin und denke, okay, was willst du in deinem Leben erreichen, wo willst du hingehen? Und auf einmal, boom, stehe ich in meinem Gym, wo ich jeden Tag stehe. Und dann... Was für Menschen möchtest du um dich herum haben? Ich habe die Augen noch geschlossen, sehe Pelé, sehe Nico, sehe äh, Florian, also meine ganzen Trainingspartner, alle sind auf einmal vor meinem inneren Auge, nicht zum ersten Mal, dazu komme ich gleich nochmal und ich denke mir so, ja geil, Alter, ich habe wirklich alle Menschen, die ich immer sehen möchte, da wo ich sie auch habe, so, also ich bin, da wo sich andere jetzt hin, ja wie soll ich sagen, teleportieren müssen gedanklich, da bin ich gerade, ich bin an meinem Zielort. Nicht verwechseln, ich bin noch nicht angekommen an der Endstation. Und ich finde, das ist wichtig, dass ich das heute erwähne. Ich und Pili sind noch keine Unternehmer, die mit einem dicken Konto in ihrem Büro sitzen, auf einem Edelholztisch äh, und, und äh, das Geld zählen, sondern wir sind zwei Unternehmer, die jeden Tag jeden Cent umdrehen. Wir haben heute auch viel über Geld gesprochen. Und wie unwichtig Geld eigentlich in meinen Augen ist, kann ich euch gar nicht mehr beschreiben. Pili und ich haben... Momente, wo wir sagen, okay, pff, kein Geld in der Tasche, was machen wir, ich habe noch 10 Euro, Ja, dann nimm du 5, ich habe 5, dann gehen wir los. Ja? Also ich bin mitten in diesem Moment, von dem vorhin erzählt wurde, Wie komme ich zum Erfolg. Und jetzt komme ich zu dem Part, den ich eigentlich erzählen wollte. <lacht> was ihr nicht seht, wir haben hier einen Timer stehen eigentlich, der sagt, jeder Sprecher hat eine bestimmte Zeit. Der ist versteckt, vielleicht sollte ich euch das gar nicht erzählen. Bei mir läuft der Timer gar nicht, weil ich meinte vorhin, Ferdi, sorry, aber ich muss dein Konzept komplett über den Haufen werfen heute. Meine Rede wird vielleicht ein bisschen länger dauern, weil ich mich erstmal bei den Leuten und auch bei den Leuten, die das veranstaltet haben, bedanken muss. Danke erstmal an die Organisatoren und auch an die Sprecher vor mir. Ja. Nutze die Gelegenheit. So, jetzt komme ich. Mein Name, Onur Yazaar Beton. Der, äh, der Spitzname Beton kam irgendwann, als ich früher noch ein bisschen massiver unterwegs war. Ich weiß aber nicht, ob es meine körperliche Erscheinungsbild äh, war oder ob es der Grund war, dass ich viele Fäuste in meinem Kopf einstecken konnte, ohne K.O. zu gehen. Entweder Betonkopf oder Betonkörper, keine Ahnung, sucht es euch aus. Ich habe mit 28, also sehr sehr, sehr spät, 27, 28 mit dem Brazilian jiu zuerst begonnen. Und nachdem ich angefangen habe, diesen Sport zu betreiben, habe ich erst gemerkt, es sind so viele Parallelen zwischen diesem Sport, für mich persönlich, vielleicht ein anderer im Tennis. Vielleicht erkennt er das im Tennis oder beim Fahrradfahren. Aber für mich persönlich war es im Brazilian Jiu-Jitsu so, Alter, das ist das Leben. Also, du musst dich erstmal zum Training quälen. Du musst dich umziehen, egal wie kalt es ist. Du nimmst deine eiskalte Tasche aus dem Kofferraum, der den ganzen Arbeitstag im Kofferraum war ziehst dein Kimono an und das ist eiskalt. Erstmal die Überwindung. Dann fängst du an, dich zu bewegen. Auch wenn es jemand zieht und zwickt, ziehst du weiter durch. Dann lernst du Techniken, du übst die ganze Zeit Techniken. Dann gehst du nach Hause, überlegst weiter, okay, den Armbar, den hätte ich so machen können, ah, da hätte ich nicht abklopfen müssen. Und dann dachte ich mir so, im Leben ist es genauso. Du musst dich auf etwas vorbereiten, wenn du etwas machen möchtest. Du musst, genau wie das mit dem Navigationssystem, du musst wissen, wo du hingehen willst. Ich möchte zum Erfolg, ich möchte irgendwann mal den schwarzen Gürtel haben und auch darin Weltmeister werden. Dafür muss ich hart trainieren, jeden Tag. 24-7 sage ich jetzt mal nicht, aber meine Frau weiß, ich bin jeden Tag auf der Matte. Und habe dann festgestellt, wie dieser Sport hat so viele Parallelen zu meinem Leben und ich mache jetzt auf einmal eine Sportart, die ich liebe. Und ich stand dann in einem Saturnmarkt, wo ich damals Promotion gemacht habe und dachte so, Alter, du, du, du schaffst es im Sport deinen deine Komfortzone, von der wir heute auch gesprochen haben, zu verlassen. Ich meine, wer von euch kennt Brazilian Jiu-Jitsu? Außer meine Teamkollegen, die heute da sind. Ihr kennt das? Okay. Brazilian Jiu-Jitsu, ich erkläre euch das mal ganz kurz so. Das ist Bodenkarate. Wir kämpfen am Boden. Wir greifen unseren Gegner wie beim Judo, machen einen Takedown und gehen am Boden weiter in den Kampf. Wir hören nicht auf, sondern wir rollen die ganze Zeit. So, jetzt gibt es Situationen, da sitzt ein Typ mit seinem Hintern direkt über deinem Kopf. Versuch, dir den Arm dabei zu brechen. Das wollen wir mal nicht übersehen. Ne? Und du hängst da. Und das ist Brazilian Jiu-Jitsu. Und ich habe gesagt, okay, ich muss in diesem Sport einen Typen auf mein Gesicht sitzen lassen, um irgendwie dann meinen Arm befreien zu können, um in eine bessere Position zu kommen. Ich muss im Leben meine 10 Euro mit meinem Partner teilen, damit ich irgendwann in eine Position komme, wo wir die 10 Euro einfach mal verschenken können. Ja, das ist eh unser größtes Ziel, ist ja auch nicht finanzielle Unabhängigkeit in der Form, dass wir beide jeweils 10.000 Euro im Monat verdienen, sondern das Ziel von mir und Pelé ist wirklich zu sagen, irgendwann wollen wir ein Unternehmen aufbauen, wo wir beide ein durchschnittliches Gehalt uns rauszahlen können. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Und unser größtes Ziel ist, dass die Leute, die für uns arbeiten, so viel Geld verdienen, dass unsere Putzfrau sich ein Auto finanzieren kann mit dem Geld, was sie bei uns verdient. Das ist für uns wahrer Reichtum. Ja, und deswegen haben wir... Und das sind halt die, diese, diese Ziele, die wir vor Augen haben, die uns dazu antreiben, das zu machen, was wir gemacht haben. Wir haben vor drei Jahren in der Wilhelmstraße hier in Braunschweig ein ganz kleines Gym aufgebaut. Kleiner als dieser Raum. Wir haben 120 Quadratmeter gehabt. Keine Umkleidekabine, keine Toilette. Wer auf Toilette musste, musste erstmal raus aus dem Gym, rüber ins Fitnessstudio, pinkeln, wieder zurück. Egal wie das Wetter ist. So, umziehen. Wir haben alle unseren Charme verloren in diesem Dojo. Wir haben jetzt Umkleidekabinen und die Leute ziehen sich immer noch so voll auf der Mattenfläche. Und dieser Dicker da hinten ist ein Raum, geh doch dahin. <lacht> es hat sich so eingegroovt. Wir hatten diesen kleinen Raum gehabt und wir haben angefangen, von jetzt auf gleich unser Gym aufzubauen. Schneller als wir eigentlich wollten, weil der Typ, wo wir vorher Training gegeben hatten, äh, hat uns von heute auf morgen rausgeschmissen. Weil er es mit seinem Ego nicht vereinbaren konnte, dass wir auf einmal was Eigenes machen wollen. Trotz äh, Angebot von Kooperation hat er uns abgesägt. So, da musste ich. Das war auch eigentlich ganz lustig. Ne? Das Wochenende war richtig geil. Es ist ein Wochenende in meinem Leben, was ich niemals vergessen werde. Äh, ich habe mein erstes Amateur MMA Event, also ein Turnier in Berlin. Da musste ich kämpfen. Am Montag wollen aber Leute wieder trainieren. Ich habe keine Matten. Ich habe jetzt nur einen leeren Raum. Aus dem anderen wurde ich herausgeschmissen. Dann habe ich am Freitag, mit Markus, der sitzt auch gerade hier im Publikum, mit einem Hänger, die ganzen Sportgeräte aufgeladen, erstmal in den neuen Raum gefahren. Samstag habe ich äh, sieben oder acht MMA-Kämpfe auf diesem Turnier gehabt. Gott sei Dank mit dickeren Handschuhen und mit Schienmeinschonern, aber sieben Kämpfe, die merkst du. Und am Sonntag bin ich mit dem Auto nach Chemnitz gefahren, mit so einem alten Mercedes Sprinter und habe 80 Quadratmeter Matten geholt, die wir uns aufgebaut haben. Das war der Start von unserem Unternehmen vor drei Jahren und dann haben wir angefangen zu trainieren, unseren Leuten Kurse anzubieten, dann haben wir ein bisschen Geld verdient, haben wir die eine Wand sauber gestrichen, wieder ein bisschen Geld verdient, dann habe ich ein Seminar, ich gehe auch an Schulen und gebe so Selbstverteidigungsseminare, ähm, Zivilcourage und sowas, dann habe ich ein Seminar gegeben, Geld verdient, Wandpolster haben wir uns gebaut, alles selber, ich habe getackert, heute fragen sich viele meiner Gegner, woher hast du diesen miesen Griff? Tackere einfach deine eigenen Wandpolster, dann wirst du sie automatisch haben. <lacht> wir haben dann von diesem Moment an angefangen, jeden Cent, den wir verdienen, wieder ins Unternehmen rein zu investieren. Haben uns zwischendurch mal einen kleinen Luxus gegönnt, haben gesagt, okay, ah, komm, in Rom ist ein Turnier, da fliegen wir jetzt hin, da kämpfen wir. Und anstatt uns wieder mal ein Zimmer zu teilen, nimmt sich jeder mal ein eigenes Zimmer. Wow, richtig Luxus. Ich hatte die größere Terrasse. <lacht> Aber dann haben wir uns auch wieder schnell wieder zugefasst, okay, wir brauchen das Geld für andere Sachen. Und irgendwann haben wir dann festgestellt im Gym, ey, wir haben nebenbei das kleine Dojo wirklich komplett fertig gemacht. Alles steht. Alles ist fertig. Aber wir haben zu viele Leute auf der Matte. Und das ist halt jetzt so ein Ding, Woher kommen diese ganzen Leute? Es gab in, damals schon in Braunschweig andere Studios, die hatten eine Umkleidekabine, die hatten Toiletten, ja? äh, die hatten viel mehr Raum. Aber die Leute sind zu uns gekommen. Warum? Das ist ein ganz, ganz einfaches Ding und es ist, ein, es ist kein Geheimnis eigentlich. Aber es ist für mich so mein ge offenes Geheimnis für alle. Wir lieben, was wir tun. Und das ist nicht nur so gesagt, wir lieben das, was wir tun. Ich meine, was ist mein Job? Ich stehe morgens auf, ich gehe ins Gym, wir machen ein bisschen sauber, ich mache ein bisschen Papierkram. Das nervt mich immer noch bis heute, aber ich habe jetzt super Verstärkung, was mein Papierkram angeht. Und ähm, dann geht's los, dann trainieren wir. Und dann kommen die Leute, die wir mögen, unsere Freunde, mit denen wir mittlerweile auch in den Heidepark fahren, mit denen wir abends auf dem Weinfest rumlungern, mit denen wir zusammen unsere Partys machen. Dann kommen unsere Freunde und wir trainieren mit denen. Und das ist das, was wir haben. Natürlich muss ich das lieben. Aber nicht jeder muss es lieben, Leute zu belehren. Oder nicht belehren, aber Leuten was beizubringen. Weil der eine sagt, na so jetzt auf, auf 100, wir haben jetzt 140 Mitglieder. Auf 140 Mitglieder, ah, da habe ich keinen Bock drauf. Du musst ja auch teilweise Therapeut sein. Manche rufen dich an, erzählen dir seine Probleme. Und hin und her. 23, 30 ist so eine goldene Zeit, wo dann der eine fragt, oh du, ich bin jetzt, glaube ich, zwei Wochen im Urlaub, muss ich wirklich Beitrag zahlen? Und all solche Sachen, also das prasselt auch immer auf dich ein. Das du lieben, was du tust, heißt nicht, dass es immer gut ist. Ja? Und das vergessen halt viele. Viele sagen, ich möchte irgendwann irgendwo hin und dann wird es immer schön. Ist aber nicht immer schön. Es gibt Tage, die erzähle ich euch gleich, da weinst du. Das waren dann nämlich die Tage, als wir festgestellt haben, unser Gym wird zu klein, kompiliert, wir gucken nach neuen Räumlichkeiten. Da sind wir losgezogen und haben uns dann Räumlichkeiten nachgesucht, waren dann in der Hamburger Straße neben dem Greifhaus in so einer riesigen Lagerhalle. 380 Quadratmeter, 8 Meter Deckenhöhe. Schon ein Traum. Und dann ich und Pelé so, ja, pff, geil. Und ich komme in, in diesen Raum rein und sehe schon vor meinem inneren Auge, okay, da ist die Fläche, da ist die Toilette und da ist das und das. So total die Vision schon in meinen Augen. Ich gucke Pelé an, ich sage, Pelé, was sagst du? Machen wir, oder? Das war Pelé, so, machen wir, oder? Ich sehe, komm, machen wir. Bam Hand eingeschlagen, zum Vermieter, wir nehmen die Halle. Sehr naiv, brutalst naiv, weil wir haben in diesen Jahren vorher kein Geld beiseite geschafft, um ein neues Gym aufzubauen. So, jetzt stehen wir zwei Unternehmer da mit einem Riesenteam im Rücken und sagen, wir wollen eines der größten Gyms im Braunschweig aufbauen. So. Und jetzt kommt's: Der Mut, wenn du deine Ziele erreichen willst, musst du auch mal manchmal, willst du ein Foto davon machen? Ich sehe, du hast dann komm her, ich mache das einfach mal für dich. Einmal. Du musst mutig sein. Du musst einen Mut haben, um zu sagen, okay, ich traue mich in dieses neue Leben, ich traue mich in dieses neue Projekt. Ich meine, wir waren vor sechs, sieben Jahren das erste Mal mit einem Longboard unterwegs. Dann sagt mein Kumpel, hm, ich meine, die Braunschweig kennen den Nussberg oben, oder? Auch im, Im Prinzenpark, der geht ganz schön steil runter. So, Meinst du, da können wir runterfahren? Ich probier's mal. Davon gibt es ein Video bei YouTube, müsst ihr mal eingeben, Longboard-Fail, Braunschweig oder so. Ich habe mich so aufs Maul gelegt, ich hatte die mieseste Gehirnerschütterung. Und ich bin froh, dass ich nicht, nicht querschnittsgedehnt bin, weil ich bin echt mies aufgekommen. Also wer das Video sich anguckt, sieht. Aber der Mut. Dann heißt es, hey MMA, also da muss man ja auch mal gucken, ob man wirklich gut ist und da sollte man ja ein Käfigkind. Käfig gehen. Okay, ich mache das. So, ich probiere halt einfach aus. Ich, ich nehme diesen Mut und gehe in neue Projekte. Und Pelé war in dem Moment mit mir gleich. Und gesagt, okay, wir gehen da rein, wir machen das. Auch wenn wir kein Geld haben, wir schaffen das irgendwie. Und dann kam die nächste Hürde. Scham. Man schämt sich, Leute um Geld zu fragen. Ich, ich, also manchmal nerven sie mich, gerade diese Bettler-Clans. Aber so die Menschen, die es wirklich nötig haben, ich bewundere die, weil ich sage, die haben so einen Mut, die stellen sich auf die Straße, die fragen nach Geld. Immer und immer wieder. Werden respektlos behandelt, werden teilweise bespuckt, beschmissen. Und die fragen trotzdem den Nächsten wieder nach Geld. Das sind die Einzigen, die sich das trauen. Wir in unserer Gesellschaft sind so, na, wir können unsere Schwäche nicht zeigen, dass wir kein Geld haben. Ich sage irgendwann, PD, ich sage Digga, wir haben kein Geld. Die Bank sagt, ihr seid eine UG, ihr seid noch nicht lange genug auf dem Markt. Seht zu, wo ihr eure Kohle herkriegt, nicht von uns. Und dann haben wir gesagt, alles klar. Haben wir mit unserem Team gesprochen, Jungs, ihr könnt bei uns Geld investieren, kriegt so und so viel Prozent äh, äh, Zinsen darauf. Wer ist dabei? Gott sei Dank haben sich Leute bereit erklärt, haben an uns geglaubt. Warum haben diese Menschen an uns geglaubt? Warum haben die ihr erspartes Geld uns gegeben? Weil wir lieben, was wir tun. So, wir lieben das, das merkst du, komm mal einmal in mein Training, mach nur eine Einheit mit oder guck nur zu, du wirst merken, wir lieben, was wir tun. Also haben die Leute uns ihr Geld gegeben und wir haben angefangen zu bauen und dachten so, Mann, jetzt haben wir Geld beiseite, das Objekt ist da, der Plan steht, los geht's. Nach zwei Wochen haben wir festgestellt, scheiße, Alter, so ein Genehmigungsverfahren ist ja doch teurer, als wir dachten. Architekt ist teurer, als wir dachten. Bauarbeiter sind teurer und unzuverlässiger als wir dachten. Und dann haben wir halt angefangen. Gut, das Geld musstest du managen. Können wir jemanden bezahlen, um die Mauern hochzuziehen? Nein. Können wir die Steine bezahlen? Ja, aber wie? Ja gut, Connection. Und das ist das Wichtige, was ihr vorhin gemacht habt. Networking. Ich habe durch mein Network, was ich habe, dafür gesorgt, dass ich die Steine, die unsere Wände heute in diesem Gym sind, statt für 6.000 für 3.000 Euro gekauft habe. Ist schon okay. So, Mauern können wir nicht. Lernen wir. YouTube. Also, wir haben uns in die Halle gestellt, erstmal den Boden abgeschliffen. Dümmste, was wir je gemacht haben, hätten wir nicht machen müssen. Und dann haben wir angefangen zu Mauern. Mein Vater, konnte, der, mein Vater hat mir sehr viel geholfen, also wirklich, das ist der beste Mensch, das ist mein Held, der hat uns so viel geholfen mit seinem Fachwissen, und gesagt, okay, macht mal so, machen mal hier und wir ziehen mal die Linie da. Und dann haben wir angefangen, die Mauern hochzuziehen. Einmal schön angefangen, hinten links erstmal das Büro, ganz wichtig, ist ja unser Büro, dann das Klo vom Büro und hin und her und irgendwann kamen wir an den Punkt, wo die Heizung steht. Und da, wo die Heizung steht, wurde das Wetter kalt. Also mussten wir die Heizung wegnehmen und von da an fing die Hölle an. Weil wir hatten keine Heizung, Winter kam und wir haben bei Minusgraden da gearbeitet. Ich habe gelernt, wie man mauert, ich habe gelernt, wie man verputzt. Pili und ich, wir haben eigentlich alles gelernt, was du für ein... Wir könnten jetzt ein Haus bauen. Also falls ihr ein Haus bauen möchte, ruft uns einfach an. So, und das waren alles die Opfer. Wir haben so lange gearbeitet, ich habe fünf, sechs Monate lang meine Kinder nur eine Stunde am Tag gesehen. Das war nämlich morgens nach dem Aufstehen, anziehen, fertig machen, in den Kindergarten bringen. Und danach bin ich in, auf die Baustelle gegangen, 22 Uhr, 23 Uhr. Wir haben nämlich noch nebenbei weiterhin Training gegeben. Das heißt, wir konnten nur bis 16 Uhr arbeiten. Danach mussten wir in die Halle und Training geben. Hat so weit bei mir Wirkung hinterlassen, dass ich teilweise morgens saß und geweint habe. Ich saß auf dem Sofa, ich habe jeden Morgen die gleiche Routine. Ich mache mir meinen Kaffee, setze mich hin, trinke meinen Kaffee. Meine Kinder wuseln vorne rum, bringen mir immer gute Laune. Meine Tochter spielt und tanzt, die Kleine macht irgendeinen anderen Blödsinn. Und ich sitze und fange auf einmal aus dem Nichts an zu weinen, weil ich so fertig war. Und da kam meine Frau an meine Seite, hält mir nur auf die Schulter und sagt, du schaffst das, Schatz. Und jetzt an die Frauen von denjenigen, die mit ihrem Visionär zusammen hier sind. Ihr seid der wichtigste Part in seinem Leben. Und die Männer, die mit ihrer Frau zusammen sind, ihr seid der wichtigste Part in ihrem Leben. Wir brauchen jemanden, der an uns glaubt. Wir müssen bereit sein, Opfer zu erbringen. Es darf nicht immer im Fokus sein, dass wir immer viel Geld in der Tasche haben. Geld kommt von alleine, wenn du das tust, was du liebst. Wir haben teilweise mit meiner Frau ausgerechnet, haben erstmal Essen für die Kinder gekauft, dann festgestellt, kein Geld mehr für unser Essen da, nur noch Nudeln gekauft. Ja? Also all diese Opfer haben ich und Pelé auch zusammen und meine Frau gebracht, damit wir das aufbauen können, was wir heute haben. Wir sind immer noch mitten in der Baustelle, können aber schon in der Halle trainieren. Ihr dürft mich alle dort besuchen kommen, in der Hamburger Straße 268. Ihr dürft einmal da reingehen, ihr dürft euch einmal umschauen und sehen, was mit reiner Vorstellungskraft und was mit einem festen Glauben und der Liebe zu deiner Leidenschaft entstehen kann. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen zeigen, wie hart mein Weg war und ich finde es immer wichtig, anderen zuzuhören, weil dann merke ich immer, okay, da sind viele Parallelen, ich bin nicht alleine, ihr seid nicht alleine. Wenn du finanzielle Probleme hast, du bist nicht alleine. Wir leiden mit dir. Ja, wenn dir die Knie wehtun, du bist nicht alleine. Wir leiden mit dir. Okay? Ähm, ja, so viel von meiner Story. Ich könnte euch noch 10.000 weitere Storys erzählen, aber ich habe gleich noch ein kleines Interview. Und ich danke euch erstmal für die Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Besucht uns in der Hamburger Straße. Ich freue mich. Danke erstmal dafür. Wow. Ja, ja. habe ich mein Versprechen gehalten? Habe ich dein Konzept ich gecrashed?
0: Du hast mein Konzept gecrashed. <lacht <lacht> Wer hat alles an die gelassen? Jetzt bin ich ehrlich. Aber unglaublich. Ich habe, aus. Aus. ich habe ja, Gänsehaut. Ich habe die aus. Die Uhr aus. aus. Echt? 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 Vielen, vielen lieben Dank für diese unglaubliche Story. Also so kannte ich ja die Story selber noch gar nicht. Ich habe sie das erste Mal gehört so von dir. Und das, obwohl wir uns schon fast 15 Jahre kennen. Ja, 15, du, du hast vorhin 17. auch so ein bisschen was über den Stabilen erzählt, ja. da habe ich dich kennengelernt. So hab ja. kennengelernt. Danach wollte ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Der leicht entflammbare. <lacht> genau. Damals war
1: ich nicht ohne Beton, da war ich der, der leicht entflammbare.
0: Genau, ein unglaublicher Weg, echt. Ich, ja. Also ich hatte, wie sagst du, hinten, ich habe echt Gänsehaut bekommen. Mhm. Vielen, vielen lieben Dankeschön. Dank nochmal dafür. Sehr cool. Danke. Ich hatte das ja, ich hatte es ja anfangs auch erwähnt, du bist... Familienvater, du bist ähm, Unternehmer, du hast ein eigenes Kampfsportstudio. Also alles das, was du hier erzählt hast. Und inzwischen bist du auch Podcaster. Ich, yeah. ich höre morgens zu Arbeit Podcast. Ne? Ich liebe es. Und, ähm, ich liebe es zu podcasten. Hört meinen Podcast. Ich liebe es auch Podcast zu sagen. In, Podcast. In Podcast. In einem, <lacht> sag mal alle Podcast. Podcast. Pod, einmal, Podcast, einmal Podcast er sagt das Podcast? Podcast. Podcast ist cool. Total cool. In einem deiner Podcasts ähm, ich zitiere dein Wort laut. Ich bin erst erfolgreich geworden, seitdem ich das mache, was ich liebe und das, was meine Leidenschaft ist. Als ich das gehört habe, nochmal zurückspulen. Ich bin erst erfolgreich geworden, seitdem ich das mache, was ich liebe und das, was meine Leidenschaft ist. Das ist ein unglaublicher Satz. Sag bitte noch ein bisschen was zu diesem Satz. <lacht> ja, äh, habe ich ja gerade so ein bisschen schon angeschnitten, das Thema. Ich
1: habe vorher Promotion gemacht und stand halt in so einem Saturnmarkt und habe äh, Sa äh, Kabel Deutschland, Sky, Vodafone und sowas verkauft. Zahnbürsten. Zahnbürsten noch nicht. <lacht> <lacht> Zahnbürsten waren immer so das Ding. So, wir haben uns immer gegenseitig, ja, du bist schon so alt. Oh, Geburtstag, in zwei Jahren stehst du in einer weißen Ware und machst Promo für, für Zahnbürsten, weil das immer so die Altherren-Promotion war. Und keiner wollte Zahnbürsten-Promoter sein, nur die alten Männer. Und... Ähm, ja, da habe ich dann irgendwann festgestellt, okay, ich liebe das, mit Menschen Kontakt zu haben. Ich liebe es zu reden. Man merkt es vielleicht nicht so sehr. kann ich. Aber ich, <lacht> ähm, ich habe es nicht geliebt, Leuten Sachen verkaufen zu müssen. Klar, ich habe nur Sachen verkauft, auf die ich auch Bock hatte. Aber es war nicht so mein Ziel. Und dann habe ich geguckt, okay, wo willst du in deinem Leben stehen? Links, rechts geguckt, mir, wie gesagt, ein Ziel in mein Navi eingegeben, Sport. Und dann habe ich mich in dieses, in dieses Business Sport reingesetzt habe äh, meine Fitness-Trainer-B-Lizenz gemacht, damals noch auf Raten, weil ich finanziell äh, damals auch, ich bin ein armer Mann, nur mal so nebenbei, ihr hört's raus, wir sind arm. <lacht> und äh, ich habe auf Raten meine, meine Fitness-Trainer-Lizenz gemacht und habe dann angefangen, die ersten Kurse in irgendeinem Kampfsportgym zu geben und so dann langsam, langsam alles aufzubauen. Und festgestellt, ich liebe das. Ey, das ist so cool. Und dann habe ich gesagt, okay, du musst erstmal raus aus der Promo. Das klaut dir zu viel Energie, weil das zu negativ war. Weil ich jeden Tag da stand, Promo gemacht, abends Training gegeben, hat nicht gepasst. Dann bin ich da raus, habe mir erstmal einen anderen Job gesucht, der ein bisschen entspannter war und auch Teilzeitmäßig cooler war. Und dann wurde das mit dem Sport immer besser. Und ich habe festgestellt, ey, ich kann mich nur besser, also ich kann mich weiterentwickeln, wenn ich nur noch das tue, was ich liebe. Also habe ich auch den Job weggeschmissen. Und dann bin ich halt in diese Position gekommen, wo ich heute bin. Ja, natürlich ging es bergauf und bergab. Ich habe mal mehr, mal weniger. Jetzt investieren wir viel, wir haben jetzt wenig. Aber äh, dann habe ich angefangen, die zu Kurzsicherung, auf einmal lief das so. Die Leute kommen, die merken, die spüren, dass du das mit Liebe machst. Die spüren auch, wenn du das nur für Geld machst. Deswegen sind andere Schulen in unserer Region nicht so erfolgreich wie unsere. Weil bei denen merkt man, die machen das nur fürs Geld. Die haben noch ihren Beamtenberuf links oder rechts. Und bei uns, wir geben nur Power und sind halt dafür da. Und das hat mir gezeigt, dadurch, dass wir jetzt wirklich das größte Gym Braunschweigs und auch der Region sind, hat mir gezeigt, wenn du das tust, was du liebst, der Erfolg, der kommt von alleine. Dann wirst du zum Magneten von Erfolg. Ja. Super wie, du, wie du Erfolg definierst, ist deine Sache. Das okay. ist was anderes. Ja. Aber du ziehst, ist es Geld oder ist es Zeit, mit deinen Liebsten zu verbringen? Ich habe einen ja. Teil von meinem Team hier. Ich liebe diese Menschen. Ich brauche kein Geld, ich habe die. Mhm. So, weißt du? Okay, das okay, schön. Ach, schön oh. <lacht> Vielen
0: Dank. Richtig toll. Merkt man ja. Super. Vielen, vielen lieben Dank. Danke schön, Onno, dass du da warst. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Und danke, dass du diesen wertvollen Input von deiner mm -hmm. Story heute mitgegeben hast. danke Dankeschön. Dankeschön. Ono, ja. Dank. Danke. Was sind drüben? Das heißt, geiles Projekt, mach weiter so. Vielen Dank. Die hören dich
1: noch. Ich weiß, soll ich hören. die, die ich hören mich auch. Die hören dich doch. Soll ich das erzählen von damals? <lacht>
0: Cool. Ja, kommen wir einmal nochmal äh, zu den sozialen Medien. Ihr habt doch bestimmt.